0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtrunk. Heute das Thema Vergleichen, beziehungsweise warum wir uns vielleicht auch vergleichen oder was es dazu beachten gibt. Ich bin durch ein ganz, ganz liebes Mitglied aus der Community darauf aufmerksam geworden, der selbst einen sehr äh, hörenswerten Podcast führt. Und zwar der liebe Haki von den Jungs von Inkompetent Gaming. Ähm, die haben einen Duo-Podcast, die haben aber auch ein oder beziehungsweise Haki hat einen Single-Podcast, der da heißt Masse Talk. Und der hat mich auf die Idee gebracht, mit seiner letzten Folge über das Thema Vergleichen zu sprechen. Viel Spaß. So, wie gesagt, ich würde mich da thematisch gerne anschließen heute und noch einmal ganz genau dieses Vergleichen und was das Vergleichen bedeutet, ansprechen oder besprechen auch. Das Problem mit dem Vergleichen ist, finde ich, dass ja das eigentliche Vergleichen eher unterbewusst stattfindet. Das ist jetzt ja, es gibt eine, eine bewusste und unterbewusste Komponente bei der ganzen Geschichte, denn offensichtlich hat man ja schon das Gefühl, sich der ganzen Vergleicherei bewusst zu sein. Zum Beispiel gerade wenn es um Sachen wie Neid geht, dann sind das ja bewusste Gedankengänge. Warum hat jemand das, was ich nicht habe? Warum hat er jenes? Wieso passiert ihm das? Wieso, ne? Die Fragen, glaube ich, wenn wir ehrlich zueinander sind, äh, hat jeder schon mal irgendwie sich gestellt. Was aber nicht jedem direkt bewusst ist, eigentlich geht es gar nicht darum, was die anderen haben. Es geht gar nicht darum, was er hat, was ich nicht habe oder um äh, die andere Person, sondern es geht vielmehr dabei um uns selbst. Und zwar der Mensch, dem ist der eigene Status wichtig, denn der Mensch existiert in der Relation. Wir achten auf positive und negative Qualitäten und schauen immer, welche wir davon besitzen. Natürlich sind beide Qualitäten, also auch jetzt negative oder positive, sind in allen sozialen Beziehungen koexistent. Also es gibt nicht nur positive Qualitäten, wir haben alle auch negative Qualitäten. Verschieden stark ausgeprägt natürlich. Weswegen wir mit Leuten, auf die wir in einigen Aspekten Neid verspüren, trotzdem, also anders gesagt, die sind koexistent und das ist auch gut so, denn so können wir auch mit Leuten, auf die wir manchmal neidisch sind, trotzdem abhängen. Weil das immer hin und in immer ein Abwiegen ist, auch so ein bisschen natürlich. Also es gibt auch Leute, also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn es gute Freunde sind, ne? da gibt es schon Dinge, auf die man neidisch ist, aber man hängt eigentlich gerne mit denen ab. Und wie gesagt, da geht es nämlich nicht um den anderen, sondern da geht es immer um einen selbst und deswegen funktioniert das. Weil für uns macht vieles erst dann Sinn, wenn wir uns oder wenn wir Dinge mit anderen Bezugsgrößen vergleichen können. Und das ist der eigentliche Vergleich, der stattfindet, die Bezugsgröße. Es gab dann einen da mal einen amerikanischen Sozialpsychologen, der hieß Leon Festinger, glaube ich, oder Ludwig, oh, ich war, ja, ist doch egal, auf jeden Fall hat der, nee, eigentlich ist es nicht egal, aber der hat eine Arbeit geschrieben zum Thema kognitive Dissonanz und hat in dieser Arbeit, glaube ich, ähm, Vergleiche äh, im sozialen Bereich aufgestellt, also Theorien beschrieben und ähm, was ich jetzt daraus eigentlich nur erzählen möchte, er hat nämlich auch die drei Typen, also die drei Vergleichstypen beschrieben und die hat er einfach nur untertitelt in Aufwärts, Abwärts und Horizontale, Horizontale Vergleichstypen und im Prinzip kann man sich glaube ich schon rein mit den, mit den Wörtern sowas darunter vorstellen, aber nur damit wir alle auf derselben Seite jetzt irgendwie stehen, ähm, erzähle ich zu jedem, zu jedem dieser Typen nochmal kurz einen Satz. Äh, der Aufwärtsvergleich ist der Vergleich mit Menschen, die uns überlegen scheinen zum Beispiel, äh, in der Regel aber subjektiv. Das heißt, wir denken nur, dass sie über uns stehen oder über uns überlegen sind. Zum Beispiel, wir denken, dass sie schöner wären, reicher, klüger, glücklicher, was auch immer. Also alles subjektive Eindrücke. Weil nur weil wir das ja denken, muss das ja nicht auch, müssen das ja nicht andere Leute denken. Dann haben wir den Abwärtsvergleich, wie gesagt. Das machen wir bei Menschen, von denen wir auch wieder subjektiv denken, dass wir ihnen überlegen wären. Der Abwärtsvergleich muss aber nicht nur mit anderen Menschen stattfinden. Zum Beispiel können wir in dem Abwärtsvergleich auch äh, uns... Selbst mit einer vergangenen Situation vergleichen oder mit einem vergangenen Ich quasi. Zum Beispiel vergleichen, kann man da eine aktuell bessere Situation mit einer vergangeneren schlechten. Und der Horizontalvergleich, der findet äh, mit Menschen statt, von denen wir denken, dass sie uns ähneln. Also, das sind dann die Freunde oder die Geschwister, Familienmitglieder, Cousins, also eher Leute, die uns näher stehen. Und wichtig ist, wie gesagt, dass das Vergleichen im Sinne von Vergleichen wirklich unbewusst stattfindet. Und die bewussten Aspekte immer, die sind, das sind immer diese negativen Gefühle, die wir dann haben. Können manchmal auch positive sein, manchmal freuen wir uns auf andere, aber das ist immer, wenn wir ein Gefühl verspüren, das ist dann immer der bewusste Teil. Und interessant sind für mich immer Menschen, die sagen, ich vergleiche mich mit keinem, ich stehe da drüber. Und ich möchte da auch gar keinen vor dem Kopf stoßen. Das kann schon gut sein. Das ist eine, natürlich eine sehr bewusste Aussage. Aber wir wissen jetzt ja auch, dass der Wunsch nach Relation des eigenen Status immer ein unbewusster ist. Also die Aussage, bewusst zu sagen, ich lasse den Vergleich nicht an mich heran, das ist vollkommen okay, aber unterbewusst hat da auf jeden Fall was stattgefunden. Alleine schon in der Reflexion für die Aussage oder um die Aussage treffen zu können, ich vergleiche mich mit keinem. Die Aussage wird natürlich, natürlich nicht geschmälert. Ne? Also die eigentliche Aussage, ich vergleiche mit keinem, das ist, die, die kann ja so stehen bleiben. Deswegen will ich da auch gar keinem irgendwie jetzt äh, was absprechen. Denn der Satz macht, wie gesagt, ziemlich deutlich, dass die Person... Erstens eine ganz ausgeprägte Erfahrung in der Vergangenheit mit dem Vergleichen hat und sich da auch äh, schon ein Stück weit reflektiert hat. Also da hat sich jemand schon mit der Thematik von vom Vergleichen bzw. mit der Thematik der Gefühle, die dadurch ausgelöst wurden, hat er sich schon arg auseinandergesetzt. Und äh, der richtige Schluss, weswegen die Person natürlich dann gesagt hat: Ich vergleiche mich mit keinem, ist natürlich ein vollkommen richtiger Vergleichen ist erstmal schlecht. Aber ist es das wirklich? Ist jetzt die Frage. Ich sage das jetzt so, aber wir haben ja gelernt in verschiedenen anderen kognitiven Themen, dass äh, es erstmal nicht verkehrt ist, sowas äh, zu verspüren oder auch solche Vergleiche anzustellen oder irgendwelche kognitiven Verzerrungen oder sowas zu besitzen, sondern es geht ja um die Reflexion in, in, in den meisten Dingen. Deswegen ist Vergleichen wirklich so schlecht und da müssen wir jetzt hingucken. Erstmal, jeder von uns ist natürlich einzigartig. Egal wie man es dreht und wendet, man kann objektiv niemals zwei Personen miteinander vergleichen. Also die verschiedenen Gegebenheiten, die da jeder mit sich bringt, Sozialisation, Erfahrung, Schicksalsschläge, das und viel mehr sind alles Faktoren, die eine Person prägen. Dann kommen noch die ganzen Sachen dazu, die wir während unserem Leben auch noch selbst lernen oder entwickeln, stärken Talente, Interessen. Und so bilden sich die ganzen Rahmenbedingungen für die eigene Person. Und diese Bedingungen, diese Rahmenbedingungen sind so individuell für jede Person, dass sich das Vergleichen im Sinne des Wortes Vergleichen gar nicht lohnt. Das kann, das kann gar nicht stattfinden. Und auch, wie gesagt, wie der gute Hacky in seinem Podcast festgehalten hat, wir wissen gar nicht, was bei anderen Leben, was bei anderen Personen im Leben stattfindet oder was davor geht. Wir sehen hier nur die Momentaufnahme. Und das bedeutet, dass unsere Wahrnehmung der Welt und die Wahrnehmung von anderen Personen niemals eine realistische ist. Denn der Mensch neigt dazu, banale und normale Bereiche des Anderen auszublenden, des Zwecks willen. Ne, also nur um sich jetzt wirklich dann äh, dem Neid hinzugeben, blendet er unterbewusst alles andere in dem Moment aus. Ne, die eigenen Erfahrungen, die eigenen Gegebenheiten, das äh, Umfeld des Anderen, was da vielleicht stattdessen äh, in seinem Leben passiert, was vielleicht gar nicht läuft, was er gar nicht sieht, das wird dann ausgeblendet in dem Moment. Ähm, der Mensch oder wir alle sind Konstrukteure. Jeder konstruiert sich seine eigene Realität und das können wir perfekt. Ich will jetzt auch gar nicht auf verschiedene Typen, irgendwie narzisstisch, egoistisch oder auf sowas hinaus, aber wir machen uns unsere eigene Realität und entweder wir sind bereit, die zu überprüfen oder wir sagen, nö, das ist für mich so und Ende. Und jetzt, um zu der Frage zurückzukommen, zu zu ob Vergleichen schlecht ist, und das ist, wie, was ich vorhin schon sagte, wie bei vielen anderen kognitiven Verzerrungen, es ist wie immer die mangelnde Objektivität. Mit der der Mensch eine Situation beobachtet. Zum Beispiel der Neid. Wenn wir jetzt den Neid nehmen, der sich äh, bilden kann bei so einem Vergleich, da leidet einfach unser Selbstwertgefühl drunter und das ist ja auch, also das ist ja kein Geheimnis. Der andere hat mehr Geld, mehr Humor, ist intelligenter, ist respektierter und wenn man jetzt in dieser Situation unreflektiert bleibt, gerät man wieder in so eine wunderbare Abwärtsspirale, die wir jetzt schon aus anderen Beispielen kennen dadurch, dass man diese ganzen Rahmenbedingungen und jegliche Individualität außen vor lässt und komplett ignoriert, wird das halt ein sehr destruktiver Vergleich. Und nach dem Neid kommt die Missgunst, die Abneigung, Wut, Zorn, Wut gegen sich selbst ne? und so weiter. Das Ding ist jetzt reflektiert in diesem Neid gegenüberzutreten, diesem allerersten Gefühl. Denn Neid kann auch konstruktiv und motivierend sein. Und einige von euch kennen das bestimmt schon. Ähm und wenn man sich, wie gesagt, richtig reflektiert, dann funktioniert das auch. Der erste Schritt dafür ist zum Beispiel die Anerkennung. Dem anderen seinen Erfolg oder was auch immer gönnen können und vor allem die Leistung, die dahinter erbracht wurde. Das ist der erste Schritt, Anerkennung. Dann, nächster Schritt wäre, vorurteilsfrei versuchen, die eigenen Qualitäten in diese Relation zu setzen. In den eigentlichen Vergleich. Das, was ich vorhin meinte, ähm, äh, ich weiß jetzt nicht wie ich es wie wie vorhin ganz genau gesagt habe, aber dass wir halt einfach die Bezugsgrößen miteinander vergleichen. Das wäre dann der nächste Schritt. Und das ist schon mal schwierig, bis dahin zu kommen, weil viele scheitern schon an der Anerkennung der Leistung von den anderen. Jetzt auch noch vorurteilsfrei sich selbstkritisch kritisch be be betrachten ist nochmal, also es ist schon fast Masterclass, nämlich dann die Frage zu stellen, kann ich das auch? Ich hab, ich gucke jetzt mich an, ich bin bei mir, ich schaue, was ich kann, was ich mit mir bringe, was ich möchte. Jetzt gucke ich mir den anderen an, gucke, was er getan hat dafür, was ihn zu dieser Situation gebracht hat. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, könnte ich das auch? Wenn ja, wie schaffe ich das auch? Weil dann ist das ja ein erreichbares Ziel. Da muss ich mal überlegen, wie ich es schaffe. Und wenn die Antwort nein ist, ich kann das nicht, dann ist die nächste Frage, kann ich das ändern? Also kann ich aus dem Nein ein Ja machen? Und wenn es Wege gibt, aus dem Nein ein Ja zu machen, will ich das überhaupt? Bin ich überhaupt bereit, mich auf diesen Weg zu machen, darauf meinen Fokus zu setzen und diese Leistung zu erbringen, um das auch zu erreichen? Also erstmal anerkennen, dann vorurteilsfrei in Relation setzen und dann sich selbst fragen, bin ich bereit dazu? Und will ich das und kann ich das? Das eigentliche Vergleichen hat also Regeln. Bewusst vergleichen, nicht leichtsinnig vergleichen, nicht unreflektiert vergleichen. Das ist da, da, da muss man wieder so ein Bewusstsein für entwickeln. Und am Anfang hilft es da zu erkennen, wann man sich unbewusst verglichen hat. Also alles, was ja blinde Flecken bei uns sind, die sind ja nicht schlimm, jeder hat blinde Flecken, der erste Schritt ist immer, das halt aus diesem blinden Fleck rauszuholen und den halt sichtbar zu machen für einen selbst und sich bewusst zu werden, dass man dem unterliegt. Das heißt, man könnte so anfangen, am Ende des Tages stellt man sich die Frage, habe ich mich heute mit jemandem verglichen? Unbewusst vielleicht. Oder auch bewusst. Und wenn mir einfällt, ja, habe ich. Oder wenn ich darauf zu dem Entschluss komme, dass ich das getan habe, wäre die nächste Frage, wenn ja, warum habe ich das getan? Und das ist dann quasi das Bewusstsein schaffen für die Thematik. Und darauf kann man dann später aufbauen. Und da kann man dann genauer hingucken, warum man sich vergleicht. Wenn man dann zu dem Entschluss kommt, dass es immer um dasselbe Thema geht, dann hat man schon mal einen riesigen Schritt gemacht. Wenn man dann Muster erkennt und immer das gleiche Thema der Grund für einen Vergleich ist, dann ist man da schon was Gutem auf der Spur. Denn jetzt heißt es nur noch das Mindset ändern eigentlich. Nicht in den Strudel geraten, sondern die Motivation ziehen aus der ganzen Geschichte. Will ich das auch, schaffe ich das auch. Die zwei Fragen für sich selbst klären. Und dann auch wieder bei sich bleiben und regelmäßig sich selbst mit dem vergangenen Ich vergleichen. Bin ich schon im Prozess? Habe ich schon was geleistet? Bin ich schon auf dem oder bin ich auf dem richtigen Weg? Was hat sich ge, äh, was hat sich schon geändert? Bin ich zufriedener? Ist es überhaupt noch ein Thema? Kann ja auch sein, dass ich das nach zwei, drei Mal äh, bewusst machen, dass man dann zu dem Entschluss kommt. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Scheiß drauf. Bleib also immer bei dir. Ist da mein Tipp. Generell im Leben erstmal den eigenen Garten sauber machen, bevor man über den anderen Garten meckert. Hilft oft. Aber was meine ich damit, wenn ich sage, bleib also immer bei dir oder anders? Ich frage mich zum Beispiel oft, welcher Typ greift auch gerade? Ne? Also welcher von diesen drei Typen? Abwärts, aufwärts oder horizontal? Ähm, das ist auch nochmal so eine Bewusstmachung. Ne? Greift gerade der Abwärtstyp? Kann man sich die Frage stellen, wieso brauche ich gerade den Vergleich, um mich besser zu fühlen? Wieso vergleiche ich mich gerade mit jemandem, von dem ich denke, dass er unter mir steht? Bemerke ich, dass ich einem Aufwärtstyp unterliege? Ist dann die Frage, was bedeutet das für mich? Was will ich denn eigentlich in meinem Leben? Was will ich in den nächsten Jahren? Ne? Also mal hinterfragen, das Ganze. Und das ist auch wieder diese Thematik, die dir vielleicht dahinter steckt. Mal, hinter, mal zu hinterfragen, warum, wie und was. So. Achso, horizontal gibt es ja auch noch. Äh, horizontal ist schwierig, <lacht> weil aufwärts und abwärts sind sie selbsterklärend. Horizontal müsste ich jetzt... Also zum Beispiel, ich habe ähm, hab eine Schwester, weil alle, die es nicht wissen. Meine Zuschauer auf, auf Twitch wissen das schon. Und meine Schwester kauft sich regelmäßig neue Autos. So, Also in der Zeit, wo ich ein Auto zu Schrott gefahren habe, hat sie irgendwie zwei, drei, vier Autos äh, durchprobiert. Oder was heißt durchprobiert? Aber hat die halt gefahren, verkauft, neu gekauft, dies, das, jenes. Und ähm, also erstmal sorry an meine kleine Schwester. Am Anfang habe ich das nicht verstanden. Mittlerweile gönne ich es dir. Das war, äh, und das ist jetzt ein sehr, ach, also ist sehr privates Thema. Das habe ich so auch ihr noch gar nicht erzählt. Aber ich habe es am Anfang war ich da sehr neidisch drüber tatsächlich. Ich habe wirklich gedacht Mensch, meine kleine Schwester fährt jetzt hier den Superschlitten und ich will doch eigentlich auch einen Superschlitten fahren. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum macht sie das? Wieso? Das ist ja so unnötig. Und da war ich dann neidisch. Und dann habe ich mich aber gefragt, warum mich das eigentlich ärgert. Weil eigentlich ist es Quatsch. Weil ich fand sie ja irgendwie auch cool, dass sie solche Autos fährt. Meine kleine Schwester mit den coolen Karren, so nach dem Motto. Und was mich da geärgert hat, war dann letztendlich äh, das Thema Finanzen und finanzieller Spielraum. Und in dem Ganzen ist mir mal einfach bewusst geworden, dass ich einfach mein Geld anders investiere. Also ich hätte gerne und hätte gerne mehr. Und das ist das Ding. Mein eigentliches Thema ist, dass ich gerne mehr Geld zur Verfügung hätte, um mir auch noch weitere äh, Dinge zu erfüllen. So, das war damals dann erstmal der erste Schritt. Und dann habe ich geguckt, habe nebenher noch dieses und jenes gemacht, habe da noch versucht, ein bisschen äh, Geld für mich zurücklegen zu können und habe dann irgendwann wieder mich mit mir selbst verglichen und gemerkt, eigentlich ist mir das vollkommen egal. Eigentlich ist mir das wirklich vollkommen egal, ob, 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 ob ich jetzt auch noch mir ein neues Auto holen kann. So wichtig war es mir dann irgendwann gar nicht mehr. So. Und das war aber, wie gesagt, ein Prozess, der hat relativ lange in mir gedauert tatsächlich. Und ähm, der musste aber stattfinden, um letztendlich sowas Banales eigentlich zu erkennen. Deswegen frag dich einfach, was willst du wirklich? Und wenn du dir sicher bist, dass du das willst, dann halt Arschbacken zusammenkneifen und ab geht's. Halten wir das Ganze nochmal fest. Vergleichen an sich ist nichts Schlechtes. Der Vergleich, der, die, der bewusste Vergleich, der in dir bestimmte meistens negative Gefühle hervorruft, den gilt es ähm, zu hinterfragen. Du musst dir ein Bewusstsein schaffen für die Vergleiche, warum du das überhaupt machst. Es gibt die Regeln an die du dich halten musst dabei, um selbst bei dir für ein positives Mindset einfach zu sorgen. Wie gesagt, erst Anerkennung, dann äh, eigene Qualitäten in Relation setzen. Will ich das? Kann ich das? Mache ich das? Dann Bewusstsein schaffen, mit sich selbst vergleichen und dann geht es nämlich ans Eingemachte. Wenn du am Ende bei dem Punkt bist, dass du immer nur noch dich mit deinen eigenen Leistungen vergleichen musst, das ist das, was du willst. Und irgendwann sind dir die anderen Leute egal. Und dann kommst du vielleicht an den Punkt zu sagen, ich vergleiche mich mit anderen Leuten nicht. Weil du eigentlich weißt, um was es eigentlich geht. Es geht nämlich um die Thematik, unbewusst was in dir auslöst. Deswegen jeder, der an dem Punkt ist, herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht einfach. Das habt ihr gut gemacht. Punkt. Und ganz wichtig auch einfach, nie vergessen, jeder Mensch auf dieser Welt ist auf seine Art und Weise ein Unikat. Und wir sind alle anders. Und das ist gut so. Jetzt noch ein kleiner pädagogischer Disclaimer zu der ganzen Thematik. Ähm, bei Kindern bitte <lacht> ganz, ganz... <lacht> ich klatsche hier gerade in die Hand, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ganz, ganz wichtig, Kinder nicht mit anderen Kindern vergleichen, bitte. Macht das nicht. Auf keinen Fall Dinge sagen wie... Äh, ich weiß nicht, also... Das, das Bild von Hans Werner Arnosch, äh, Entschuldigung, wenn irgendjemand Hans-Werner Arnosch heißt, ich habe dich jetzt einfach nur als Beispiel genommen, äh, gefällt mir besser, weil. es ist jetzt ein extremes Beispiel, und, aber vergleicht die Kinder nicht miteinander. Wirklich. Tut ihnen das nicht an. Die werden, also, dieser Prozess äh, später sich selbst da reflektiert äh, aus der eigenen Suppe zu löffeln, das ist echt hart, das ist echt schwierig. Und das können auch viele Erwachsene nicht. Tut den Kindern sowas nicht an. Deswegen Kinder am besten immer für den Prozess loben und nicht für das Ergebnis und nicht für den Vergleich. Nutzt die Individ oh Gott, ey, warum will ich denn immer solche Wörter um die OZ benutzen? Nutzt die Individualität jedes einzelnen Kindes. Das kann man super in ein positives Argument mit einbauen. Äh, hier zum Beispiel: äh, du, du, Kleiner Jürgen, du hast dir jetzt richtig Mühe gegeben, obwohl du gar nicht gerne malst. Ich finde das toll, dass du dabei geblieben bist. Das hast du super gemacht, wirklich. Toll, dass du da so konsequent ne? also so. Aber dann nicht anfangen mit, ja, kein Wunder, Jürgen, du meinst nicht besser und das Bild von Kiescher sieht auch viel geiler aus. Sowas nicht machen einfach. Schaut, dass ihr äh, bei den Kindern ein Bewusstsein einfach für die eigene Leistung schaffen könnt. Da kann man auch noch anknüpfen, wie gesagt, in der Erziehung. Guck mal, hier von einem halben Jahr das und das und das. Jetzt ist es so und so und so. Und dann wissen die Kinder auch später selbst, auf ihn... Also vielleicht ist, ist, ist Hans-Werner Arnisch auch gar nicht wichtig, ob der gut malen kann. So, Deswegen hilft ihm einfach so ein bisschen, gibt ihm da Unterstützung dabei, sich so ein bisschen selbst äh, da zurechtzufinden und herauszufinden, was ihm wichtig ist. Und dann will er vielleicht gar keine Bilder malen. Einen frühen Bewusstsein dafür schaffen, das macht es später einfach leichter dann haben die schon Methoden und Lösungswege für sich selbst, die sie entwickeln können. Und dann werden da ganz, ganz hervorragende Jugendliche und Erwachsene draus. So, das war's zum Thema Vergleichen. Für jeden, der jetzt gemerkt hat, dass es heute ein bisschen anders war. Ich habe die Folge gerade live im Anschluss an den Stream eingesprochen. Das heißt, hier gab es gerade die Möglichkeit, live mir zuzuhören dabei. Da bedanke ich mich auch für jeden oder bei jedem, der das gerade wahrgenommen hat. Und äh, da muss man jetzt natürlich ein bisschen, muss sich auch mit klarkommen. Würde ich aber gerne in Zukunft so beibehalten. Den Link zum Stream und zu allem findet ihr wie immer äh, auf meinem Twitter-Profil, im Linktree, überall. Ähm, ja. Achso, ja, und ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören und wünsche euch allen eine gute Restwoche. Bleibt reflektiert. Und wenn es was gibt, was ihr mir mitteilen wollt, haut es in den Discord, schreibt mir Privat. Äh, Themenvorschläge nehme ich auch immer gerne an. Habt ihr noch was zu dem Thema zu sagen, macht das bitte auch. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zu eurem eigenen persönlichen Nachtrunk. Macht's gut.